0: Hallå och välkommen till Hoppas jag stör. Jag heter Rickard Jensen och jag står som ansvarig. eller jag ja, Det är min podd helt enkelt. Välkommen ska du vara. Det har varit en lång och härlig, hoppas jag, sommar. Som, ja, jag vet inte om man ska säga att den är på väg mot sitt slut men i alla fall är den på väg in i den andra delen. Och Det betyder en del saker för mig. Att ju äldre jag har blivit desto tråkare tycker jag vintern är. Ja, här nere i Skåne så är det inte roligt, jag vet inte hur den är uppe i Stockholm och Göteborg och sådär länge sedan jag bodde där. Men eh, jag vill gärna ha med mig lite värme och goda upplevelser in och därför så har, är sommaren viktig och hösten också. Och på tal om att ta med sig saker och ting in så hoppas jag att vi ska allihopa få ta med oss någonting väldigt trevligt in i det här. I den här hösten och det har att göra med den gäst som jag har idag. Nu ska jag, nu ska jag försöka mig på någonting alldeles otroligt avancerat. Tervetuloa Silla.
1: Tack så mycket. Men det är faktiskt så här att jag är ju från Finland men jag kan inte ett ord finska.
0: Alltså här har jag Jag hade övat in en mening till. Men det, jag, jag slopar den direkt alltså, det var Ja,
1: det får du göra, för jag, jag är uppvuxen i den svenskaste kommunen i hela Finland.
0: Och var och är den?
1: Nu du att det svenskaste stället i hela världen är i Finland och inte i Sverige.
0: Ja, ja men dina föräldrar, är de finländare eller?
1: Ja, de är också finlandssvenskar. De är finlandssvenskar.
0: Men är det inte så att man, man lär sig, jag, jag hade för mig att alla som bodde och växte upp i Finland var tvungna att lära sig finska, men så är det alltså inte?
1: Ja, men alltså det är ungefär som i Sverige att franska kurser eller spanska kurser så där okay. på mellanhögstadiet så har jag också tagit ett antal finska kurser. Ja. Men som jag är uppvuxen i ett helt svenskt samhälle där allt är svensk, jag känner inte en människa som är finsk så har jag liksom aldrig lärt mig heller.
0: du Innan vi kommer in på det som vi ska syssla med, då, jag läste för någonstans ganska länge sedan, nu, ett par år är det, att det finns en viss motsättning från... Ska vi säga, de äkta finländarna gentemot er som inte talar finska. Är det, är det så?
1: Jajam, absolut. Du kan inte liksom jämföra österbottningar, svensk finländare med finnar. Det är två helt olika kulturer. Så mm. att vi har liksom vårt eget lilla land där längs med kusten. <laughs> så att man när man håller sig på sin kant i landet ja. så går det bra.
0: Och när du säger vi, hur många, hur många invånare rör det om som eh, lever i den egel, eget, det egna lilla landet?
1: Ja, vad skulle vi vara? Är vi kanske köpa emot de 500 000. Det är 500 000, är ett 000 i alla fall. Mm.
0: Nu, nu måste jag förlåt min okunskap, min brist på kunskap när det gäller historia. Hur kommer det sig att 500 000 svensk-finländare bor där? Är det, var det när gränserna var öppna? eller För det måste ju ligga ganska ja, långt
1: bak. Men, ja, men precis. Jag är inte jätteduktig på historier. men vi har väl tillhört Sverige en gång i tiden. Ja, sen, vi har
0: varit elaka, ja, jag vet det. Mm. Mm. det fler, och vi har ju haft ganska mycket osämja oss. Vi har varit i krig ganska många gånger, åtta, tio mm. gånger eller sånt här.
1: Mm, mm ja, men precis. Och det,
0: det är bara när Finland vinner över oss i ishockey som de här känslorna kommer upp igen. Alltså.
1: <laughs> jag brukar säga jag kommer ju aldrig bli riktigt svensk. Jag är bott i Sverige nu sedan 2006, men jag brukar säga att jag kommer ju aldrig bli så svensk så att jag håller på Sverige när det kommer till hockey. Innebandy då? Jag håller alltid på Finland i alla idrottssammanhang.
0: Mm, för där är det ju också. Det är ju mellan Finland och Sverige ofta som de, och Schweiz också ska man väl säga, som de bästa matcherna står. Och finaler och semifinaler och allt det där. Ja, ja men
1: det är, alltid, det, är, det är alltid en drömfinal om det skulle bli Finland och Sverige. Alltså mm. det är ju fruktansvärt roligt får man säga.
0: Du, varför är det så kul att, att Finland ger, deng, ger Sverige däng i de här när du ändå är svensk? Nej, jag är Finlands Elände, vi tar om det där. Varför, är det, varför är det, känns det så gott när Finland kan tänga till Sverige de här? Vad är det för det, speciell det, känsla?
1: Det, det, det är både Finland och Sverige till exempel när det är hockey-VM. Det finns ingenting som är så spännande som Sverige. Finland är en hockey-VM-final som det var här, var det två år sedan när vi båda var i finalen. Vi är båda väldigt duktiga på hockey och liksom. vi står varandra väldigt nära, vi grannländer och så. Så det blir, det blir speciellt.
0: Jag känner inte till något, alltså någon annan konstellation. Det är möjligtvis Sverige, Danmark när det gäller fotboll. Men annars mm. så är känslorna som aldrig hetas tycker jag när, när det handlar om Finland, Sverige i ishockey eller mm. eh, innebandy. Det väcker mm. känslor också hos mig. Jag, jag älskar aldrig finländarna så lite som när de slår oss i, i någon av de grenarna. Alltså. Ja,
1: och finnkampen är det ju också hett.
0: Ja, men där har vi ju faktiskt, där har vi lagt Finland bakom oss nästan mm. kontinuerligt. Ni var mycket bättre, Finland var ju mycket bättre än Sverige under ganska många år. Men mm. sen har Sverige kommit igen. Ja, vi ska inte prata om det så att du inte blir deprimerad utan vi ska vara vänlig. Välkommen är du i alla fall Silla trots att du kan finska. Mm. Du, du har nyss kommit hem från Finland och du ska snart få berätta om, om, om vad du gjorde där. Men skulle vilja presentera dig själv för de som inte har hört dig förut i den här podden och det har ju ingen gjort förut. så Vem ja. är Silla Eriksson?
1: Ja, men vilken svår fråga. Jag tycker det jag blir alldeles ställd när folk så frågar vem jag är och varifrån jag är och vad jag gör. Liksom. För Det finns inga lätta svar på den frågan egentligen. Jag är en sån där fruktansvärt... Liksom spretig person, så jag brukar säga att jag är entreprenör, för i, i, i det ryms väldigt, väldigt mycket.
0: Mm, jag kan nog hålla med, det är ett av de ord som jag har antecknat här, entreprenör, <laughs> det är silla i ett nötskal. <laughs> Fortsätt. Ja, men, ja,
1: men, alltså, ibland önskar jag du vet, att jag liksom var läkare eller ingenjör eller någonting, alla vet ju liksom, då, då, då är man i ett fack. Då, då vet folk vad man gör och vem man är. Men jag har ju massa olika projekt och grejer på gång så det spretar åt alla håll. Liksom. Så mm. det är, ja jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Du, du
0: när du arbetar som entreprenör, arbetar du projektinriktat och då är det ju tidsbegränsat eller har du långtgående aktiviteter och projekt i fel namn att använda då man har långtgående. Men hur arbetar du? Hur tänker du?
1: Ja, alltså, jag drivs ju väldigt mycket av person. Jag måste tycka att saker och ting är roligt och att det ger mig energi. Um, så att jag, jag går ju väldigt, väldigt, mycket på det. Att det ska liksom kännas bra och det ska vara roligt. Mm. Du, det Här, på, liksom. här, här det kommer det en
0: fråga. Hur länge tycker du någonting är roligt när du har tagit dig för det?
1: Det beror jättemycket på också. Alltså vissa projekt tar ju många år. Som till exempel Ride of Fate, Hope and Love som jag startade för många år sedan. då vi då vi träffades. Det jobbar jag ju med i Fyra år. Och det var väldigt roligt under fyra år. Men sen är det vissa projekt som man kanske startar som precis när coronan kom så höll jag på med en tv-dokumentär om pornografi. Det blev ingenting av det projektet. Jag jobbade med det och spelade in en pilot i SVT och sen så bara han det ut i sanden när coronan kom. Och... Så det jobbade jag med kanske ett halvår bara. Mm. Så det är väldigt olika hur det blir. Och vissa projekt blir inte bra, andra blir bra. Och då jobbar man länge med det och man känner glädje och så vidare. Så det, det är väldigt, väldigt olika.
0: Hur många bollar har du i luften samtidigt?
1: Mm, just nu så... Alltså det jag brinner för och tycker är, mest, alltså är roligast egentligen det är att föreläsa och predika. Mm. Och göra events. Det tycker jag är otroligt roligt. Mm. Och då men inne... det var väldigt svårt under coronan med det liksom.
0: Ja, då är vi inne på en, när du säger predika så är det ju kyrkliga kristna sammanhang. Mm. Mm. För du är personligt kristen.
1: Ja men precis det är ja. ja. det
0: stämmer. Och du och jag vi har ju egentligen bara träffats en gång.
1: Ja det har jag.
0: Hemma och hos mig. Ah. Ja. Jag vet inte hur många år sedan. Kommer du ihåg det? Därför att det jag kommer ihåg av mm. den det var att det kom in en ung tjej. I, jag vet inte om du hade cykelkläder då. Men du kom in på din cykel om jag minns rätt. Och parkerade mm. där framför Estraden, eller kanske till och med uppe, jag kommer inte ihåg, eh, mm. i pingkyrkan i Malmö. Minns jag mm. rätt?
1: Ja, men det minns det, absolut. Jag kommer ihåg den. Det Varför det.
0: väljer man att göra en sån här entrésilla?
1: Det var ju projektet jag jobbade med. Liksom. Jag hade startat något som heter Ride of Faith, Hope and Love, där jag genom olika idrottsprojekt skulle hjälpa sex och satta kvinnor i Egypten. Mm. Så jag har ju då bland annat cyklat själv genom USA och då när jag var nere i Malmö så då var jag ute på Sverige turnén så då har jag cyklat från Falun ner till Malmö och så föreläste jag då längs med vägen. I olika... Så då, det är ju en bra intré att komma in på cykeln eftersom jag cyklar genom Sverige.
0: Nej jag gillar det för jag är ju själv cyklist så att jag, ja, <laughs> jag applåderar så. sådana Du ja. eh, det här med projekt, vi kommer tillbaka till det här med cykeln alldeles, i att mm. du har många saker på gång. När du var hemma hos oss och åt antingen middag eller kvällsmat så mm. eh, ställde du en fråga till mig. Vi kom in på att prata om ADHD. Mm. Och då, då eh, jag hade någon synpunkt där, eller sa någonting som fick dig att, få, kommer du ihåg vad du frågade mig?
1: Nej, du får nog påminna mig. Ja, jag får göra det.
0: Du, hur, hur, upp, hur vad, vad tror du, hur tror du att en att en människa som har ADHD ser ut eller är, frågade mig, kom ihåg det? Aha, och då sa okay. jag, då anade jag på den mm. frågan. Så sa jag, ja, ungefär som du.
1: Ja, så. <laughs> då säger man. Ja,
0: och det var, ju, det var ju därför att du la upp en straffspark tycker jag. Därför jag anade, aha, ställer man en sån fråga. Då är det, there's a reason for that. <laughs>
1: Precis. Ja.
0: Men det, det är ju så att du har eller bär på, som man säger i vissa sammanhang, du bär på ADHD.
1: Ja, nej, men precis. Nej, men Det stämmer. Jag har en ADHD-diagnos. Det är korrekt.
0: Hur länge har du haft den? När fick du den?
1: Jag fick min diagnos 2009 och då tror jag att jag var 24 år gammal. 24. Så det var ganska stelt i livet.
0: Ja. Hur har den påverkat dig tycker du? Jag tänker inte bara på där du är nu utan tidigare under din uppväxt och så här. Då hade du ingen diagnos. Nej. Hur var det att ha adhd i skolan och hemmet och bland kompisar och sådär.
1: Ja, men alltså, som med allting så finns det ju två sidor av det. Eh, det har ju varit utmanande i skolan. Det har ju varit under grundskolan skulle jag framförallt säga. Eh, grejen när man har ADHD är att man styr sig väldigt mycket av liksom passion och glädje och sådär. Och jag behöver liksom känna mig passionerad inför saker för att jag liksom ska, för att det ska gå bra. Och det var ju väldigt mycket i grundskolan som jag tyckte att det inte var roligt. Så då hade jag väldigt, väldigt svårt att liksom lära mig det och liksom kunna koncentrera mig på det. Men sen när jag började gymnasiet och fick liksom bestämma själv vad jag liksom tyckte var spännande, då gick det mycket, mycket bättre. Mm. Så gymnasiet och högskolan har gått väldigt bra. Så är det att man har också. Man har ju mycket mer energi. Man måste ju göra någonting av den här energi man har. Så att Jag tror mina föräldrar var, var nog lite tokiga när jag var liten. För jag var ju all over the place. Så det var hela tiden saker på gång. Och jag hade mitt första företag när jag var sex år gammal faktiskt. Så det börjades väldigt, väldigt tidigt.
0: Vad sålde du då?
1: Mitt första företag hette Sillas teckningar AB. Min affärsidé var att jag skulle sälja ritade teckningar som jag hade gjort själv till gamla tanter. Så jag ritade teckningar och eh, sålde dem för fem markstyck som det var på den tiden. Hade jag ritat något som jag var väldigt, väldigt stolt över så då slog jag till på stort och tog
0: tio markstyck. Oh, gick du omkring jag... i husstugorna då och sålde det eller?
1: Ja, jag gick mm. runt i stan där vi bodde och knackade dörr och erbjöd mina teckningar.
0: Mm. Hur gick det då?
1: Ja men det gick bra, det gick bra faktiskt. När jag var 11 år gammal så hade jag sparat ihop så mycket pengar så jag bjöd hela min familj faktiskt på semester.
0: Nu, ja du hörde jag, blev fattades orden där, bra. Det här, du, är, du, är, du är verkligen entreprenör och det började du tidigt med.
1: Ja, verkligen. Jo, men Det har alltid varit väldigt mycket projekt på gång och jag har alltid varit väldigt driven och haft väldigt mycket idéer och sådär. Så ja, det tror jag liksom är någonting som karaktäriserar människor som har ADHD också. Att man är väldigt kreativ och uppfinningsrik och man får liksom mycket energi och man får liksom saker och ting gjorda.
0: Du, du, man, brukar ju säga, man brukar ju kalla det här för en superkraft, men du har valt ett annat uttryck.
1: Ja, min sjätte växel.
0: Din sjätte växel, ja. <laughs> är det en overdrive du har?
1: Ja, men alltså jag tycker mm. väl det. Jag kan helt ärligt säga så här att hade jag inte haft min ADHD så tror jag nog att det är, hade varit väldigt många saker och projekt i mitt liv som jag inte har åstadkommit och som jag inte har gjort. Det tror jag faktiskt. Så att jag har nog lite ADHD och tacka där för den här energin och kreativiteten. Det tror jag definitivt.
0: Du, när, när du satt hemma hos oss åt kvällsmat och efter det här eh, vittnesbördet som du gav och där du samlade in pengar och sen gav dig iväg och jag visste att du skulle ge dig iväg. Eh, mm. Du cyklade alltså varifrån? Du cyklade över hela kontinenten, är det rätt uppfattat?
1: Ja, men alltså jag startade i Kanada i Vancouver och cyklade ner till Mexiko. Mm.
0: Hur, eh, hur långt är det i milräknat?
1: Ja, vad blir det? Det blir nog en 400 mil kanske. Mm. sånt.
0: Mm. Var, var du inte skraj för att ge det ut? Du är en tjej, du var ännu yngre då med tanke på allt som förekommer och så här och en ensam tjej är ganska utsatt kan man ju tänka. Var du aldrig skraj?
1: Nej, jag var faktiskt aldrig skraj. Jag tror faktiskt, om jag ska vara helt ärlig att människor i min omgivning var mycket mer av än vad jag var.
0: Mm. Fick du några folk... varnande fingrar upp i, i näsan och på att säga, ska du verkligen göra det här? Mamma och pappa och kompisar. Ja,
1: men alla har ju varit väldigt kritiska och ifrågasatte det väldigt mycket. Mm. Och sen är det ju så här, om man tycker att folk i Sverige har varit oroliga så är det ingenting mot vad folk är när man kommer till USA. Och säger att man liksom som ensam där ska cykla. Men USA folk tycker att man är helt knäpp. Mm.
0: Gick det och, bra med tanke på säkerheten då?
1: Ja men det gick jätte jättebra. Mm. Absolut. Fruktansvärt bra.
0: En cykel, Absolut. en cykel kan ju gå i sönder. Det kan den göra var som helst om inte man håller efter den. Hur, hur gick det på den fronten?
1: Ja alltså jag brukar vara lite kaxig sådär. Så jag har aldrig haft en punktering i hela mitt liv. Och i och med att jag aldrig haft en punktering i hela mitt liv. Så skulle jag inte fixa den om jag fick den. Så att jag fick mitt livs första punktering faktiskt i USA under cyklingen
0: där. En, en punktering på 400 mil.
1: Jep.
0: Bra jobbat. Jag kan Eller ju... det,
1: blir, det blir ju ännu mer med tanke på att jag cyklat innan det i många, många år så blir det ja. ju nog.
0: Jag, jag vet, jag var på väg upp till jag cyklar upp till Värmland 64 mil mm. eh, och då när jag hade 9 mil kvar så gick en eker i bakdäcket sönder. Oj, jag bara började slamma och jag tänkte vad är nu detta? Och så då står man ju mm. där, jag hade 9 mil kvar, det var mitt in i en oh. skog. Eh, och så ringde jag till min hustru. Så sa jag du. Ja ska jag komma och hämta dig eller. Nej du sa jag har mm. jag cyklat så här långt. Hon var uppe i Värmland redan då. Och skulle ta emot mm. mig. Så, så mm. sannoliken ska jag fixa de andra mil. Då tejpar jag ihop den trasiga eken. Med eh, jag satte den. Linda upp lite tejp som jag hade med och så satte jag mm -hmm. ett gummiband på och sen cykla vidare och så bad jag mm -hmm. intensivt åt Gud, låt mig inte ramla ner i några gropar nu så att det går en, mm -hmm. en eke till för då håller inte hjulet och blir det för...
1: Nej, så. jag fattar. Ja. Och det gick bra då.
0: Det gick bra. Bra jobbat vill jag säga till dig, Silla. Hur mycket pengar mm -hmm. fick du ihop?
1: Eh, en halv miljon blev den.
0: 500 000.
1: Det, det, det är mycket pengar där nere så får man tänka.
0: Ja. Mm. Här är, vänta lite ska du se här ska jag se om jag kan få till det här nu ska du se om jag har den här mm. en applåd för Silla du Silla du mm. har ju fler eh, du har ju fler projekt på gång och mm. det jag tänkte på nu det var och jag har skrivit så här du har startat en podd mm. du har två frågetecken, Youtube-kanaler. Stämmer det? Uh, nej, jag Nä. har nog bara en
1: Youtube-kanal. Har du bara en?
0: För du hade två innan, mm. eller har jag... Du hade ja, Glorious jag kan... Living.
1: Ja, Glorious Living det är den jag startat nu, men jag kanske hade någon sen gammalt också. Men det är ingen som jag liksom
0: som, som du vill kännas vid. Men sen har du också en som har att göra med en husbil som vi ska komma tillbaka till.
1: Ja men precis, det är det som är glorious. Det är det som
0: är, ja, du ser vad jag kan. Mm. Eh, sen är du också ute och föreläser. och Allt det här det gör du samtidigt. Ja, alltså samtidigt. Du håller alla de här bollarna i luften. Eh, du har ju den här podden. Mm. Vill du berätta om den? För den är ju lite speciell. När Jag har varit inne och tittat. Ni har gjort ja. 70 avsnitt om jag minns rätt. Cirka mm. 70 avsnitt. Det är ju ganska, ja. det är ganska många avsnitt. Innan ja. du svarar på det, vet du hur många avsnitt i snitt en, en som startar en podcast gör innan man lägger av?
1: Nej, jag har faktiskt ingen aning om jag ska vara det ärlig, har du?
0: Sju avsnitt. Sju, oj. oj, oj. Ja, sen trött man, Naha,
1: man är. Ja, man inte så uthållig. <laughs> jag får nog tacka min poddkollega för det.
0: <laughs> Sju avsnitt, sen tycker man, nej fy vad jobbigt det här var. Du, berätta om den här kristna datingpodden.
1: Jo, men det var så, precis när coronan kom i mars 2020 så var det en som heter P.O. Flodström som har sig till mig. Och ja, vi kände inte varandra så egentligen Men vi var ju båda lite så halvoffentliga Så att vi visste om varandra Så då hör han av sig till mig Undrar om jag inte skulle vilja starta en podd med honom Där han då tänker att vi skulle snacka om Dating och sex och relationer och så Utifrån ett perspektiv. Och jag hade liksom lite kom in Och snat in mig på det området Så att jag var liksom inte sen på att tacka nej Så att sen efter några veckor så sågs vi i Stockholm eh, På Miss Klara och sen så bestämde vi oss för att nej, men vi ska starta den här podden så att uh, den podden startades där i mars 2020 precis när coronan hade kommit. Så det var väldigt väldigt bra timing faktiskt. Så det var väldigt bra.
0: Varför väljer man just att, att köra, alltså ta upp det här ämnet med en kristen dejtingpodd? Vad är bakgrunden till det? För ni kunde ju ha pratat om whatever men det blev en kristen podd.
1: Ja, men alltså vi tycker så att man pratar ju kyrkorna i kristna sammanhang alldeles för lite om de här sakerna. Så att vi tänkte vi behöver en plattform där man kan samtala om de här frågorna för att det görs alldeles, alldeles för lite i kyrkorna idag.
0: Mm. Eh, det här, nu handlar det ju inte här bara om eh, dating utan ni tar ju upp ganska många ämnen. Jag, scrollade mm. Jag har ju inte orkat att lyssna eller hunnit att lyssna på mm. 70 avsnitt. Jag har lyssnat på mm. något av dem. Men ni tar ju mm. upp ämnen som... Förmodligen skulle upplevas som ganska kontroversiella, ovanliga och till och med beror på hur gammal man är och vilket sammanhang man har, så skulle de upplevas som lite chockerande.
1: Mm. Jag menar, vi bor i AP och vi gillar ju liksom att skapa debatt. och mm. Vi gillar att diskutera och vi vill provocera fram diskussioner och debatter. Det är liksom lite de personerna vi är.
0: Mm. Den här datingpodden den finns på bland annat. vilka då? Spotify. Spotify, finns det någon mer stans?
1: Ja, Acast. Eh, Podbyn, det var väl egentligen där. Vi startade först.
0: Ja. Så vill man lyssna mm. alltså på Spotify så kan ni gå in och lyssna. Vad heter, den heter den kristna datingpodden.
1: Kristna, kristna datingpodden, ja. precis. Så att du som mm.
0: lyssnar, du kan ju gå in och, och själv göra din uppfattning om vad det handlar om och kanske också få förmodligen med all säkerhet få ut väldigt mycket av det som sägs där. För ni är ju, mm. ni är väldigt frispråkiga skulle jag vilja säga. Jag, jag ja. nämner Ja, vad va, va känner ni själva när ni tar upp sådana här saker? För ni, ni går ju ut och vill att folk ska lyssna. Och då vill ni att inte minst kristna ska lyssna på det här. Vad
1: Ja, alltså jag tror att det är väl en del av att det liksom har gått så bra ändå att vi är väldigt frispråkiga och vi, liksom, vi kan ta upp och vi kan prata om personliga saker. Jag, jag tror att, liksom, att man gillar sådana avskalade, nakna samtal där man liksom är autentisk och där man liksom verkligen vågar dela med sig och samtala om de här sakerna. Jag tror att många... I kyrkan idag saknar de plattformarna. Man, man, man känner ett behov av det. Jag tror speciellt liksom de som, som lever som singlar idag. Funderar väldigt, väldigt mycket på de här sakerna vi tar upp. Men man känner kanske inte att man liksom har något sammanhang riktigt. Vart man känner att man kan samtala om de här sakerna. Så att jag tror att det fyller en funktion. För väldigt, väldigt många.
0: Menar, när du pratar nu. Och jag har själv tänkt till innan jag började med intervju med dig. Så. Är det så att kyrkan inte klarar av sitt uppdrag eller törst har i det uppdraget att eh, lyfta upp de här frågorna som, som ungdomar uppväxande och kanske också som du säger singlar både på ena och andra könet där eh, får någon möjlighet att ventilera men som ändå finns där och ofta väldigt påträngande. Klarar inte kyrkan sitt uppdrag eller vill man inte ta det?
1: Jag tror att en del kyrkor klarar det, men jag tror att majoriteten av kyrkorna är inte så duktiga på det faktiskt. Nej. Jag tror inte det. Och tror... vad, händer,
0: vad händer då med barn, med barn, ungdomar och även kanske lite äldre när, när, det, här, när det blir ett, när ett vakuum där?
1: Ja, men alltså då väljer man ju tror jag att gå utanför kyrkan för att få information och samtal om de här sakerna. Och då, det, det kan jag tycka att det blir fel. Jag tänker att ungdomar... Och vuxna också, för den delen, inte ska behöva söka sig utanför kyrkan för att liksom kunna få information och känna att man kan samtala om de här sakerna. Jag tycker att man behöver kunna göra det i kyrkan också, utifrån kristna värderingar. Mm.
0: Vad, har du fått för, eller vad har ni fått för respons på den här podden? Den, kristna den, -podden. den,
1: har, ju, den har ju varit väldigt, väldigt bra. Liksom. Medierna har skrivit och vi har liksom fått väldigt bra respons. Vi har gjort lite event också, vi hade en lilla julfest här. Utifrån kristna podden också. Där vi samlade dem som lyssnade på podden tillsammans. för att komma tillsammans och käka middag och fira jul och sådär.
0: Det kommer kom en fråga och det kanske låter som en upprepning. Men hur har reaktionerna från kyrkans ungdomar och kyrkans eh, lite äldre också. I din ålder och kanske ännu äldre. Hur har den varit? Vad har ni fått för respons där?
1: Alltså det är ganska olika skulle jag säga. En del tycker jag att det är jättebra. Men det finns ju också de som inte tycker att det är så bra Som sågare. Vi, vi gör ju det här då i samarbete med kristendate.se mm. Och den plattformen Där är det ju väldigt mycket äldre Och det är liksom, det har varit väldigt mycket Sågningar där och det är ju folk som säger Att vi är fulla med demoner Och att vi är från djävulen och allt möjligt Så att jag kan säga att vi, vi har fått höra Hela spektrat av saker, allt från att Vi är fyllda av demoner till att liksom, Gud välsignar ni behövs så mycket Så det är hela allt Allt här emellan liksom
0: men det, det låter ju som en generationsfråga här.
1: Ja men lite så. Jag tror att till liksom yngre alltså under 40 det, tycker att det här är jättebra. Men den äldre generationen är ju fortfarande kanske lite så här att nej men de här sakerna ska man inte prata om liksom, offentligt så. är nej, mm. det är inte riktigt riktigt rumsrent det är inte riktigt okej.
0: Okay. Jag jag kan ju ana varför man tänker så där för att man lever, man har levt i den här ska vi säga, lite striktare och ibland mycket striktare uppfostran där man kunde inte säga ordet sex utan att folk rådnade. Mm. Och sen så har man levt med det att man tar inte till sig. Man finns inte, det finns inga egentliga källor som är rumsrenar. Det finns inget sammanhang att diskutera det man har fått uppleva. Och så, så står man mm. där och det är svårt att göra sig av med den, med den uppfattningen. Mm. Och då kanske det blir som du säger här att man, mm. man tycker att wow det här låter demoniskt. Är det de egna mm. demonerna som man, som man är rädd för eller?
1: Jag har ingen aning faktiskt vad man är rädd för för dämoner. Men dämoner känns inte riktigt som min grej. Men jag skulle gissa att det är de egna dämonerna.
0: Alltså, jag, jag menar då att de, de egna spökena, så Jag använder ordet om mm. man brukar säga så. De egna spökerna mm. de egna upplevelserna från att mm. det här är ett tabu. Som mm. är så svåra att göra sig fria ifrån.
1: Ja men förmodligen är det så. Definitivt det tror jag.
0: Mm. Du, när du är ute och pratar eh, och har föreläsningar som du kallade för. Mm. Hur, vilka sammanhang är det?
1: Ja, Det är också jättelöjligt. Jag var i Finland förra veckan på ett, ett kristet läger. Så där så pratade jag, dels predikade och sen hade jag också en, ett. Ett kristet sammanhang, men ja, det är mycket kristna sammanhang. Så är det ju. Men jag har en tanke framöver att jag skulle vilja vara ute mera i skolor. Det känns, känns väldigt värdefullt faktiskt att få vara ute och prata för barn och ungdomar.
0: Mm. Då har du har ju en. Någonting att visa till, alltså, rekommendera din podd och förklara varför du gärna vill komma ut i skolan. Hur skulle du lägga upp en sån grej när du kommer till icke-kristna skolor? Hur skulle din approach vara där?
1: Ja, alltså jag har ju många ingångar också. Men jag, jag brinner ju ganska mycket för det här liksom med självkänsla och att acceptera och älska sig själv. För det är också någonting som jag har som Jag hade väldigt svåra störa när jag var så yngre. Mm. Skulle jag få förändra en sak i mitt liv. Så skulle jag äm,
0: äta. Skulle... Det låter som
1: en väldigt basic där, Men skulle jag få förändra en sak. Där, men det har förstört så mycket i mitt liv.
0: Har du vägarna ner mm. mot Malmö. Någon gång så kontakta mig. Så ska jag se om jag kan få in dig på vår skola. För jag arbetar ju på Europaportens skola fortfarande.
1: Ja
0: det gör jag. Mm. Så att då kan du, kanske vi kan få in dig där. Så att vi får föreläsa. Jag kan kanske mm. hjälpa dig med andra skolor också. Där du kan få komma in.
1: Mm. Mm, just det. Jag ska ju ner i Europa här, så att jag passerar Malmö här i september mm. någon gång förmodligen.
0: Behöver du någonstans att sova så slå en signal, så får du sova i det rum där jag nu sitter, men utan alla de här interallgena ah! <laughs> som, som, som du såg innan här. Eh, ja. du, du, eh, det här med singelstatusen i den, den mm. kristna församlingen, mm. den, den tar du upp eller den tar ni upp flera gånger i, er, mm. i era avsnitt. Mm. Varför tar ni upp det med? Inte en relativ frekvens, men den finns där. Det är ett återkommande tema. Mm. Varför? Nej,
1: men alltså, vi, vi, vi känner väl lite grann så här att singlar i församlingen glöms bort lite grann. Men det är inte alltid liksom att man känner sig inkluderad. Det kan jag känna, jag har levt som singel under en stor del av, av min tid som kristen. Och det är ju inte alltid så lätt liksom att känna sig inkluderad. Alltså, för, kyrkor och församlingar, det är, det är väldigt mycket som kretsar kring familjeliv. Det är ju det. Det är parmiddagar och det är familjeliv. Liksom. Är man själv, det, det kan bli ganska utmanande faktiskt. Jag, jag tycker det.
0: Att inte få känna, jag är en del av det här. Så när det är familjeläger, mm. så, då är, känner du, nej, det där är ju ingenting. Nej,
1: men det blir nog lite så. Det är inte självklart att jag känner att jag liksom ska gå dit. Det är inte. Har du åkt, så med, så har du
0: åkt jag... med någon gång på ett familjeläger?
1: Jag var ju det nu förra veckan. Ja, ja men jag, jag menar,
0: där du, ser, där du är inbjuden som icke-talare så att säga.
1: Um, nej det har jag,
0: inte. Nej. jag kan mm. föreställa mig nämligen för att jag har ju jobbat inom församling ganska länge att är man mm. singel så mm. är man också jag ska inte säga uttittad men man får någon slags stämpel på så här, vi, vi, bjuder, vi kan inte bjuda med honom eller henne eller mm. så är det så att människor helt enkelt inte tänker på att eh, hen mm. kanske skulle vilja följa med på, eh, mm. när vi går ut och äter middag nu men mm. hon har ju ingen förstår du vad jag menar
1: Ja men det är ju det där som blir så fel Det är just för att jag är själv Då skulle jag uppskatta att bli medbjuden För annars kanske jag sitter hemma själv en lördagkväll liksom. mm. Det är ju speciellt om man bor i större städer Det är väldigt, väldigt lätt Att bli själv Ja, det blir mindre städer också i och för sig Men det är lätt att man blir ensam Om man är singel i en kyrka Och så skulle det inte vara Vi ska ju vara familj Vi ska liksom vara tillsammans alla Oavsett om man har familj eller om man är singel Eller var man är liksom mm.
0: Du, jag, jag såg i en av introduktionerna i, i texten så där ni presenterar innehållet i, en, i er podd så, så sa du så här att du kände, det står Silla i tredje person Silla känner att killar utanför samlingen har behandlat henne bättre än killar. Ja, men det, i,
1: så, ja men det står jag fortfarande för. Jag tycker att men utanför kyrkan är behandla mig bättre. Jag tycker att de har väldigt lätt, de har lättare för att liksom så här förstå sig på en kvinna och de har liksom det är liksom ett annat mindset. Jag tycker att, kyr, att, att killar i kyrkan kan vara lite väl taffliga om jag ska vara helt ärlig.
0: Alltså du kommer inte undan med det uttrycket bara. Vad betyder taffliga i din värld? <laughs>
1: Nej, men lite sådär, man, man har inte riktigt koll på läget och man, man vet liksom inte riktigt hur man ska göra och hur man ska bete sig och, och sådär. Om
0: man är intresserad av en tjej, eller?
1: Ja, nämen precis. Ja.
0: Va, vad beror det på? Är vi för, är vi för utbildade? Är det här tabut som... Ja, något... men jag
1: tror det, jag, jag, jag tror det. Jag tror att man liksom vänder sen, att man har, fått, man har blivit fostrad lite så i kyrkan för att det är, man ska inte vara för på liksom och... Man ska liksom be till Gud om vägledning Och han kommer öppna dörren och liksom, Jag menar du måste ju själv ta initiativ Det är inte liksom så att Gud kommer inte ställa någon framför dina fötter Och säga du ska gifta dig med den här personen Du måste ju själv vara beredd att göra jobbet liksom. Så är det ju verkligen men jag tror att väldigt många i kyrkan tänker så här Ja men nu ska jag be till Gud om att träffa rätt man eller rätt kvinna Och så förväntar man sig bara att drömprinsen ska så här flyga inom fönstret här Utan att jag behöver anstränga mig på något sätt men så funkar det ju inte. Även vi kristna så måste ju liksom, vi måste ju själv välja en partner. Gud kommer inte göra det.
0: Eh, Okej. Okay. <laughs> när det, när det, när det, det finns ju ett problem här också för många. Det är att det är betydligt fler kvinnor än män. Precis.
1: Ja, och det här har vi ju pratat om väldigt mycket också Att vi kvinnor är i numerärt överläge Så att det går ju tre kvinnor på en man Eller vad det är i storstäderna mm. Så det är också ett problem Så då kan man ju också fundera väldigt mycket över det här liksom. men, Man kanske ska träffa en man utanför kyrkan Då är det verkligen Måste han verkligen vara kristen? Det kanske går lika bra med en sekulär man. Det funderar jag jättemycket på.
0: Har du kommit fram till något svar? Därför att om man, så här ser jag det. Det finns ju undervisning om det här också i Nya Testamentet. Man ska inte ge sig lag med en som inte har samma tro om vi använder vårt moderna språk. Samtidigt ja. så säger det att man ska ha en speciell gåva för att leva ensam om man hårdrar den undervisningen. Det tycks ja. ju säga emot varandra. Hur tycker ja. du att kvinnor som då inte hittar någon livspartner, hur ska de hur ska de te sig, vad ska de göra är det okej okay att mm. gå ut och kanske till och med be Gud om att ge mig en man för jag längtar så oerhört efter mm. att ha en gemenskap på det här sättet, hur ja. hur ska man göra det tycker du
1: ja alltså jag tror att där måste man det finns inget svar som är rätt för alla utan jag tror att där behöver man ju själv liksom be till Gud och man behöver själv fundera igenom men jag, jag tänker lite allmänt kanske så här då eftersom vi kvinnor inte, eftersom männen inte räcker till alla kvinnor i kyrkan Så tänker jag så här att, nej men, Jag gifter mig då hellre med någon Som inte är kristen ut, Om jag får välja på att leva själv jag skulle, För mig är det inte ett alternativ att leva själv jag, jag tror inte att jag skulle må bra av det Så då gifter nog jag mig hellre då med någon som inte är kristen Så tänker jag Men alla kanske inte tänker så Ka, Kan man gåvan att liksom leva själv Ja, men det är många som har det. Det finns verkligen dem. Så då är, då är det ett alternativ, absolut. Men jag tror inte att jag har det. Så då måste jag välja mellan att leva själv eller att gifta mig med någon som inte är kristen så väljer jag nog alternativ två.
0: Därför att, att leva själv i ditt fall och kanske i många andras fall också det skulle, inte, det skulle vara outhärdligt. Är det ja, så jag ska tolka jag, det?
1: Ja, men jag tror inte att jag skulle vara lycklig av det. Ja, jag, jag behöver liksom leva nära någon.
0: Får jag följa. För jag gå lite till på den, med, den, med den tråden. Hur mm. gör du då, jag menar, din, din, i dina böner och din, ditt umgänge med gud i förhållande till vad bibelordet säger och din längtan som ju är helt legitim. Hur, hur mm. går du till väga för att möjligtvis hitta en utväg och en ingång till en gemenskap som, som håller och som känns meningsfull, och som du kan, där du kan bevara din tro? Hur gör du då?
1: Ja men sen, sen är det också så här, vem är kristen? Det är ju inte alltid en jättelätt fråga heller. Ibland tycker jag att man kan träffa människor som säger att de inte är kristna, som i själva verket är betydligt mer kristen än person som säger sig vara kristen. Så det är liksom vad, vad lägger man i begreppet kristen? Vem är det egentligen?
0: Det är inte att gå till samma församling menar du?
1: I mean, alltså, det, finns ju, det finns ju människor som inte går till en kyrka som mm. säger sig vara kristen. Mm. Otroligt fina människor, liksom, otroligt bra värderingar och fina egenskaper och så vidare. Men mycket bättre värderingar och egenskaper än vad någon som säger sig vara kristen mm. är. Och jag menar, någonstans man får också fråga sig själv, men vad är viktigt för mig? Alltså, för mig är det ju viktigt att ha någon som behandlar mig väl och som får mig att må bra. Och där man delar värderingar.
0: Det är viktigt. För har, har vi gjort, har vi gjort eller det här kristenbegreppet: har vi satt ett likhetstecken mellan det och att tillhöra en församling och gärna samma kyrka som jag själv gör?
1: Ja, men så kan det nog vara. Men jag menar, man, det finns ju kristna som inte har någon kristig gemenskap eller som inte är medlem i någon kyrka.
0: Mm. Jag är ju betydligt äldre än vad du är och jag vet ju att. Förr i tiden så kunde man faktiskt bli utesluten i en församling om man gifte sig med någon eller gav sig lag med någon som inte var kristen. Mm -hmm.
1: Det låter ju, jag tycker ju att det låter hemskt.
0: Mm. Så var det nämligen att man kunde bli, och det var ju en helt annan tid och det var stringent och, och strängt på alla sätt och vis men då kunde man alltså förlora sitt församling, sin församlingsgemenskap. Om man mm. nämligen gifte sig. Jag vet inte hur vanligt mm. det var. Men jag vet att det förekom. Idag skulle mm. man ju aldrig. I församlingen skulle man aldrig komma dit hen. Men jag skulle kunna mm. tänka mig att någon. Någon skulle ta, vilja ta ett allvarligt snack med Så att det finns ju kvar. Ska du verkligen gifta mm. dig? Och då kanske man. Man får mm. förhoppningsvis tro att det är. En, en kärlek och en omtanke. Om individen i fråga mm. som man pratar med då. Mm. Mm. Men. Eh, det, det skulle vara väldigt roligt att höra dig på plats här nere jag ser mm. framför mig nu en, en samling med flera olika församlingar där man tar upp de här frågorna och där mm. du får en chans att både förkunna eller föreläsa och sen också ha ett samtal där man kan gå in de här och alla som är över en viss ålder inte får vara med <laughs> så att det kan bli frispråkigt på, uh, på alla uh, sätt och vis uh, ja. Nej
1: men vi, vi behöver ju sådana plattformar, jag, jag tror att det är jätte, jätteviktigt att ha det, så det, det vore ju jätteroligt ja.
0: Alltså allting annat kan jag tänka, vore ju ett svek mot den uppväxande generationen och den generation som ligger i ditt åldersspann där va? så att jag, mm. jag håller verkligen och om det är så att du mm. skulle vilja komma ner till Malmö så ta kontakt med mig så ska jag försöka mm. och, och inspirera och och lobba lite grann för det mm. Mm. Ja, ja. Mm. Är det något mer du vill säga om den här kristna datingpodden som, som alla kan lyssna på? Alltså, den finns bland annat ja. upp på Spotify. Kanske lättast att hitta där.
1: Ja, Spotify är lättast. Ja, ska jag säga? Nej, men, nej, men det, det är viktiga ämnen. Jag hoppas att vi kan fortsätta att samtala om de här sakerna. Mm. Det, det behövs. Jag tror att det blir ännu viktigare liksom, när man kommer ner i åldrarna här också. Liksom, för att mm. samhället förändras också så mycket. Så jag tror att det är väldigt viktigt att vi, att vi inte tappar bort de här barnen och ungdomarna som växer upp i kyrkan så att de börjar leta sig utanför kyrkan. Utan att vi kan erbjuda de här plattformarna för barn och ungdomar i kyrkan också. Mm.
0: Du, om vi nu lämnar det ämnet och så talar, om jag säger namnet Bomberlina. Mm. Oh, vilket, nu ser ju inte ni som lyssnar. Ni ser, Silla och jag, vi ser varandra på en, en video här. Yeah. där vi ser varandra. Men det gör inte ni, men hela hennes ansikte lyste upp där. Vad är Bombelina?
1: Ja, men Bumbelina är ju mitt nya hem faktiskt. Mm. Jag flyttade in i Bumbelina här nu för några veckor sedan.
0: Ja, va mm. va men vad är det? Det är alltså en...
1: Ja, det är, alltså jag köpte en Volkswagen Crafter i januari som jag har byggt om till en liten minilägenhet på jul. Mm -hmm. Så att jag ska resa runt i den. Är det en, hu
0: är det en husbil eller hur ska... Är det min
1: ja, man, ja, man kan säga att det är en husbil. Men du, mm.
0: du verkar gilla minilägenhet bättre
1: ja jo, men jag gillar det för husbil jag tycker husbil har ingen bra klant tycker jag. Hur jag skulle, ah, husbilar tänker folk på sån en stor vit eh, grej liksom, som är jättetråkig och inte alls charmig
0: och, och din är verkligen eh, den är inte tråkig och den, Nej, är, den är
1: rolig ja den är rolig och jättekärmig. och ja. Eh, ja, det ser inte ut som en husbil
0: du, det, det, nu, vet jag, nu vet jag att du är entreprenör men när fick du den här idén
1: ja, men jag fick nog den här idén under corona jag hade det ju väldigt lugnt här under coronan ett och jag hade inte så mycket att göra. Och sen började jag följa många som lever vanlife på Youtube och så tänkte jag, men gud så intressant, gud så spännande. Att köra runt med en bil liksom så här och så kan man bara stanna liksom och freecampa, man kan stanna på en strand eller man kan stanna på foten av ett berg där man tycker det är fint och så sover man där i några veckor och liksom... Det är så spännande och charmigt att man möter så mycket människor. Liksom. Och jag älskar ju att ha den här friheten. Liksom. Jag, mötet med människor är något som jag tycker är så spännande. Jag älskar att möta människor och uh, få höra människors historier. Och, uh, det är något som du och jag delar, det gör ju du också.
0: <laughs> Men du, var, var kommer du ha din adress då?
1: Jag kommer nog ha kvar den um, här i Stockholm. Mm.
0: För nu bor du i en, hur stor är lägenheten du bor i?
1: Ja, men nu bor jag i en, en etta här på Östermalm i Stockholm. Så att jag kommer hyra ut den här lägenheten i andra hand.
0: Mm. Och du, jag var ju in och tittade på, på din... Vi är ju vänner på Facebook och jag, du har fått mm. ganska många förfrågningar där, va?
1: Ja, men det är faktiskt en missionär från USA som hon ska kolla på lägenheten ikväll. Vi ska köra lite FaceTime så att det kanske blir så att hon flyttar in här. Så det skulle vara jätteroligt i så fall.
0: Du mm. är missionär. Men du, nu, måste jag, alltså det här blir, nu blir det väldigt närgånget här. Hur mm. fixar man dusch och sånt här?
1: I Bumbelina?
0: Yeah.
1: Ja, med en campingdusch. Ja, ja. Du, dusch, jag, jag funderar ju väldigt, väldigt mycket på det här. Om jag skulle ha ett badrum inne i bilen eller om jag skulle ha utedusch. Och det blev en dusch.
0: Men om så det nu blir dusch, 10 grader kallt i Stockholm, eller där du är, ja. hur gör du då?
1: Ja, det är bara att ställa sig ut och duscha. Det är inte så mer komplicerat än så.
0: Det där, det där tycker jag är silla i ett nötskal.
1: Man ska inte komplicera till Nej, så. Att...
0: Nej, Och du, jag har, nu måste jag bara titta här. För jag har, jag har antecknat här i början, jag gick igenom det här. Att och Göra livet lite enklare än av dina, en av dina ja men, alltså, ja, men alltså
1: så här. Jag tror, alltså jag är ju minimalist. Och jag tror att de flesta människor i Sverige lever alldeles för komplicerade liv. Jag tror ju någonstans på att vi behöver skala ner och liksom göra livet enklare. Vi behöver liksom komma ner till kärnan och fråga oss själva, vad är egentligen viktigt? Jag tror att det finns en enorm kraft i enkelheten. Men tyvärr så är det väldigt många människor som ser, ser ner just på kraften i enkelheten. För att det liksom är så enkelt. Och det är lite att vi ser ner på allt som är enkelt. För att vi vill gärna att saker och ting ska vara jobbigt att göra. Det ska vara komplicerat och svårt att förstå och så vidare liksom. Så att det blir lätt att man nedvärderar det enkla. Mm.
0: Men, men vad, jag, vad är fördelen med att se, se allting, göra allting lite enklare? Vad är, vad är styrkan i det?
1: Ja, men man får ju mer tid, du får mer energi, du får mer pengar till att göra saker som du verkligen brinner för och saker som verkligen är viktigt för dig. Mm. Men om och nu...
0: Om du nu sitter med tre barn och och ett jobb och ska ha alla barnen ska till olika förskolor och sånt här. Vad, mm. Hur skulle man då göra, nu hårdar jag, lite, nu, nu jag mm. men hur gör man, mm. och du har en villa och hund och dessutom mm. en Volvo. Mm. Ja. Hur, gör man, hur gör man livet då? Köper en Volkswagen istället eller hur gör man det? Nej lättare?
1: men alltså det, det finns, alltså, nu, nu, är den, nu är min livssituation så är lite annorlunda ut, jag har inga barn och så. Men det, det är klart man kan ju alltid förenkla livet. Så man måste ju utgå från vem, vem man själv är och den familjen man, man är i. Liksom.
0: Mm. Och
1: det är olika saker. Det är viktiga för olika människor. Så.
0: Och kanske också för olika ja. livsskeenden också.
1: Ja, nej, men absolut. Det beror helt på hur, hur, hur livet ser ut. Har du funderat hur på vad alltid... den
0: vanligaste fällan vad, vad den är? Vad det är för någonting för... När vi, gör, när vi komplicerar livet. Vad är den vanligaste fällan? Eller som jag, du tror, ser jag, tror,
1: jag tror den absolut vanligaste fällan är att vi har alldeles för mycket saker. Vi har otroligt fäst vid materiella saker. Och jag har funderat väldigt mycket på det här. Liksom. Ja, men vad är det egentligen vi behöver? Alltså om man verkligen börjar tänka på det här. Vad är det egentligen vi behöver? Jag har landat i att det som jag behöver. Jag behöver lite kläder. Jag behöver lite skor. Jag behöver min dator. Jag behöver min poddmyck, yeah. kamera jag behöver lite mat jag menar, jag, jag klarar mig på det mm. de flesta människor klarar sig på det man behöver inte ha liksom tonvis med prylar, för det tar liksom upp kapacitet i vår hjärna, det tar av vår energi, det tar av vår tid och sen har vi liksom ingenting av det kvar sen till att investera i saker som verkligen känns viktiga för oss
0: och det tar ju, det tar ju ekonomi också
1: ja gud ja, det gör det ju verkligen man tjänar jättemycket på både ekonomi och tid och energi på att skala ner sitt liv.
0: Om du, om du nu står framför en som du har fått, du har varit ute och föreläst och så kommer någon och så säger om du Silla jag skulle vilja prata med dig om det här att göra livet mm. lite enklare. Vilka tre mm. punkter skulle du ge en sån människa? Hon har eller han har två barn, välbetalt mm. jobb, en fru mm. som jobbar halvtid någonstans. Mm. Mm. <laughs> Vad skulle du ge för tre råd?
1: Det beror ju på vad målet är Många idag har ju målet att bli ekonomiskt oberoende Och gå i pension i 40 Har man ett sånt mål Då skulle jag kanske tänka lite Ekonomiska mål äh, Leva enklare Men jag tänker liksom Någonstans första tipset Tror jag nog skulle vara liksom att rensa ut Rensa ut prylar Sälj av det man inte använder äh, Sälj huset kanske Sajsa ner lite grann Gör det lite enklare vill man ha mer tid så tror jag att det är the way to go faktiskt. Att göra sig av med prylar och att kanske bo mindre. Eller flytta ut mera på landet kanske eller någonting.
0: Mm. Ska vi, vi räkna det som med. första rådet? Då
1: kanske man också kan jobba mindre.
0: Ja. Ska vi räkna ja, då det som tidigare. första rådet? Men då, då begär du ju att de ska, de ska sänka levnadsstandarden.
1: Nej, nej det, det, det är precis tvärtom. Det är exakt tvärtom. Om de bara då behöver jobba deltid. Så då har de ju massa tid som de kan investera i saker som verkligen kanske ger livskvalitet. Mm.
0: Levnadsstandard är inte detsamma som att ha massvis med pengar utan att kunna leva absolut, så att man är bra. Absolut
1: inte. Absolut Aha. har ingenting med pengar att göra.
0: Nu, nu var det första rådet. <laughs> om, du, om du inte kommer på fler så här på raka så får du säga till. Men vad, vad yeah. skulle, är det något mer råd du skulle ge dem?
1: Mm. Fundera på... Hur de vill disponera tiden. Vad är, egentligen, vad är det som är viktigt i livet? Vad är det som ger glädje och energi? Och se till att frigöra tid för det.
0: Men man kan ju tycka att kristna borde ju ha lättare för det här. Om det nu är i kristna Nej. sammanhang vi tänker Nej, på. Det
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Varför skulle kristna ha lättare för det? Nej, jag. men det
0: finns ju en ganska tydlig undervisning i, i Guds ord, i Bibeln. Eh, omkring de här sakerna, vad som... Eh, att inte samla skatter på jorden utan och så vidare och så vidare. Samlar inte på det en massa prylar om man pratar... om ja,
1: Nej, kristna har definitivt inte mindre prylar än sekulära. Det tror jag inte.
0: Vad beror det på? Om jag får fråga en ja, dum fråga.
1: Alltså, det, ja, alltså det, det kan man definitivt fundera på. Bero, bero det på nej, Men alltså vi, vi lever ju i världen också. Vi har ju också väldigt lätt att dras med i den här prylhetsen. Och det ska vara liksom de senaste bilarna och det ska vara den, man ska bo på hippaste adressen och det ska vara de finaste kläderna och det ska vara den senaste mobilen och det ska vara liksom, ja men du vet, vi dras ju också med i det här liksom. och nu, nu sitter inte jag här och säger att det är något fel med det jag sitter själv i en jättefin lägenhet med här med designmöbler och senaste telefonen, här, så det är inte det liksom men jag lever väldigt avskalat och jag lever väldigt väldigt enkelt och jag tänker så här att jag har ju hellre fem stycken fina tröjor mm. än att jag har 50 stycken tröjor från H&M. Jag tänker alltid kvalitet framför kvantitet. Mm. Du, jag, jag, jag har, jag har, jag har väldigt, väldigt få saker men det jag har är väldigt, väldigt bra. Mm.
0: Ja, jag har inte frågat vad du jobbar med. Vad har du för? Vad jag jobbar med. Ja. Är det för, ja. eh, lever du på att föreläsa eller?
1: Nej, alltså just nu så är jag med och startar upp ett idrottscafé för barn och ungdomar som jag projektleder. så Det är ett deltidsuppdrag som jag har. Så det går väldigt bra att köta på distans. Så det kommer jag fortsätta med.
0: Det var du som startade upp det alltså?
1: Ja, tillsammans med en kille som heter Jens.
0: Mm -hmm. Så startade vi det. Ännu ett, ännu ett projekt, det visste jag inte alls om.
1: Ja, nej, det visste jag inte om. Nej, precis. <här> nej.
0: Hur många, många timmar har du på ditt äh,
1: men Jag har ju lika mycket timmar som alla andra.
0: Ja. Vad, är det som, det är vad är det då som gör att du... Nu, nu har du inga barn och du, du är inte gift. Du lever inte i ett förhållande. Vad är det som gör att du får... För, för man måste ju ha tid. Ska man bygga en husbil, ska man vara ute mm. och kunna? ska man driva mm. ett kafé och så vidare, mm. så vidare så måste man ju ha disponibel tid. Vad, ja, är, det, vad men... är det som gör att du får det? För det, det kan jag ju tänka mig att många mm. som lyssnar på den här kan säga, hur hinner människan med det här?
1: Men alltså, jag gör inte så himla mycket just nu. Den här veckan har jag jättemycket tid. Jag jobbar bara deltid den här veckan faktiskt. Eller nu ska jag in på att köra ett pass på Sturebadet här vid vi klockan tre. Men um, jag tror ju så att alltså allt man vill göra när man är tillräckligt inspirerad och motiverad till någonting då tar man sig tiden. För är det är någonting som vi alla har fått exakt lika mycket av så är det tid. Vi har olika med kunskap, vi har olika med mycket pengar och så vidare, men tid är någonting som vi alla har exakt lika mycket av. Mm. Så det handlar om att liksom prioritera vad är det egentligen som är viktigt och sen frigöra tid till det.
0: Mm. Och den, kan ju se, den processen kan ju se väldigt olika ut om man, beroende på mm. om man är som du, singel för närvarande och mm. eh, inte har barn och sen hamnar mm. man i ett förhållande och det kanske kommer både ett och två och tre barn och mm. då ser ju situationen och prioriteringarna helt annorlunda ut.
1: Ja, ja. men självklart är det liksom lättare för mig att frigöra tid i massa olika projekten om jag hade haft tre barn. Självklart så är det ju så.
0: Och det är lättare för dig att bo i, en, i, en, i Bomberlina också?
1: Ja, men det är det. Men jag följer dem på, 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 vad heter det, Youtube också som är familj med två barn, mm. fyra personer som, som lever vanlife. Så det är mm. lite fascinerande att man kan ha två små barn och, och bo i en husby.
0: Man hör ju ganska ofta att, att familjer med barn och hund och Volvo mm. väljer att lämna storstaden och flytta ut på landet därför att det är för hetsigt liv i storstaden. Mm. Och då nämner man inte först första hand att det är för farligt, till exempel att i Malmö för att mm. folk skjuter så mycket här, men men mm. man flyttar ut där för att det är någonting som inte stämmer när man bor och är inne i det här rekordhjulet
1: mm. mm. ja, det är det jag tänker skulle man någon gång ha barn i framtiden tänker jag så då vill man verkligen, liksom, då, då skulle jag i alla fall känna att man verkligen vill investera i det liksom, och verkligen investera av sin tid mm. och då tänker jag att skulle man någon gång skaffa barn då, det är verkligen, liksom, då ska man verkligen förenkla livet för att liksom kunna ha tid till det tänker jag. Mm. det är jätteviktigt
0: du, du skulle iväg, ska du iväg och träna eller?
1: Eh, nej, jag ska gå och jobba
0: du ska in och jobba, okej. Okay. Ja. Eh, och nu när vi är inne på träning, tränar du något?
1: Ja, jag tränar idag. Det...
0: Vad kör du för något? Får jag det... fråga? Det är du inte, om du inte vill ja. berätta så.
1: Ja, ja nej. nej men jag är lite frispråkig öppen. Så man får fråga vad som helst. Eh, jag, eh, jag är ju i grunden Men sen har jag kört ganska mycket triatlan. Men nu som jag flyttade till Stockholm så har det blivit väldigt mycket löpning. Så, så nu har jag hållit på att träna in för att jag ska springa milen under 40 minuter. Men nu har jag blivit skadad i foten. Jag vet inte. Jag har fått så här hälsporre så att det gör väldigt ont i min häl, Så att jag tror att jag skulle behöva fixa nya inlägg i mina skor. Mm. Så att nu kan jag inte springa mer än så här varannan bra.
0: Du, du ska få sticka iväg alldeles strax till det här. Men om, om fem år, mm. om du beskriver i presens, och det är viktigt mm. att du gör det i presens, jag mm. är, jag bor, jag har. Inte jag kommer ja, att. Ja, ja, ja. Utan eh, Beskriv i presens vad är Silva och vad gör Silva, Silva Silla om fem år? Ge oss en beskrivning i presensform. Ja.
1: Oj, det, det var ju väldigt utmanande här sen jag. jag vet ju knappt vad jag ska göra nästa år.
0: Exactly. <laughs> här, exactly. Ja,
1: ja. Om fem år. Jag... Eh, är ut, jag bor i Frankrike, där jag åker väldigt mycket kidor sen har jag träffat en fransk kille. Har vi barn? Det har jag ingen aning om faktiskt. Men jo, jag det, det vet oh. om du
0: pratar i presen så vet du om du har barn. Nej,
1: nej, nej nu glömde jag redan bort det
0: <går> <går> Antingen jag har barn ja. eller jag har inte barn. <går>
1: Jag är gift med en fransk man kan jag säga då. Jag har kvar Bumbelina, jag är ute och reser väldigt mycket i Europa och jag är ute och föreläser både på företag och på skolor och är ute på konferenser och festivaler och pratar om allt det som ligger mig väldigt, väldigt varmt om i hjärtat. Jag har byggt ett tiny house också. What's jag har, jag har jag, jag byggt ett tiny house som jag har i Kalifornien. Är det ett, ett miniatyrhus eller? Ett, ett minihus. Ja. Så när jag inte är i Kalifornien. Och i Kalifornien så är jag i november. Oktober och november brukar jag vara i Kalifornien. Och när jag inte är där så hyr jag ut det huset på Airbnb. Och de intäkterna kan jag faktiskt leva rätt bra på resten av året. Eller hela året egentligen. Så då är jag inte så himla beroende av faktiskt att, att tjäna pengar. Utan jag kan leva på mina Airbnb-boenden. Mm. Jag har ett Airbnb-boende i Frankrike också, så jag har två Airbnb-boenden, så det klarar jag mig rätt bra ekonomiskt på faktiskt. Du,
0: de tre viktigaste faktorerna, tre är en siffra som kommer åt de tre viktigaste faktorerna hos din nuvarande man, vad är, vad är det? Varför, varför fastnar du just för honom?
1: Nej, men han har väldigt bra värderingar. Han är ju såklart kristen då, och är han, han, är väldigt... han, han, han ser bra ut Han är väldigt fin faktiskt där. Han är väldigt attraktiv så Han är väldigt generös Och väldigt rolig Vi skrattar alltid tillsammans Och gör en massa roliga saker Och han är full av äventyr Han är väldigt äventyrlig av sig Så det, det uppskattar jag att han, han vågar hänga med på mina äventyr Det känns super super roligt en väldigt varmhjärtad man med hjärtat på detta stället.
0: Mm. Du, du ska alldeles strax, sa jag, få försvi för, för försvinna men sticka iväg. Men jag har en fråga kvar och den har jag missat ja, ja. när jag skrev upp den här. Om vi nu, du har en sjätte växel och jag vågar säga att det märks. Mm -hmm. Alltså det är ju härligt att lyssna till dig och se dig och uppleva den här sjätte växeln som, som fungerar som en drivkraft, som en superkraft. Men hur kan vi som står, som inte har ADHD och då har jag ju inte gått igenom någon test och jag misstänker ibland att jag har någon skvätt av ADHD. Du har det säkert tror jag att du har. Jag ska fråga min fru någon gång om det där. Jag har inte gjort det. Jag har inte vågat. Hur kan vi som står som finns i omgivningen hos den som, som har den här sjätte växeln hur kan vi bäst ha tillvara den superkraften eller den sjätte växeln i det dagliga livet?
1: Hur menar, du, alltså de, de, hur menar du, alltså de som inte har ADHD, hur de kan ja, alltså, ta vara...
0: Om jag låter säga att jag inte har ADHD, hur kan, och jag är i ett sammanhang, hur kan din omgivning bäst eh, ta vara på det speciella som du tillför?
1: Jaha, hur de kan ta vara på det som jag tillför. Nej men, då behöver man ju förmodligen lite energi, tänker jag. Så då får man väl helt enkelt suga åt sig min energi. Det var ett bra tips
0: då. Ja, jag tycker det är bra tips. Eh, Silla, jag tackar dig för att jag fick <laughs> ha dig med i den här podcasten och önskar dig allt gott. Och kommer du till Malmö och landar här med, med någon slags föreläsningsambition vilket mm. jag hoppas att du gör så får du gärna ta kontakt med mig så ska jag se om jag kan lobba in dig så att du får möta flera församlingar kanske i någon större mm. samling eller där det finns mm. en möjlighet.
1: Ja, men jättebra, tack snälla för att jag fick vara med. Det var super, super roligt.
0: Tack ska du ha. Allt gott. Hej då.
1: Allt gott. Hej.
0: Där var Silla Eriksson som just har kommit hem ifrån Finland och du lyssnar till Hoppas jag stör med Rickard Jensen. Vi är tillbaka igen, hoppas jag, om en vecka eller kanske två, man vet aldrig riktigt i de här tiderna. Men vi kommer tillbaka. Var det bra, tack ska så länge.